0: Vamos ao capítulo 4, Pensamento, Vontade e Ação Magnética. Em ensinamentos reiterados nos capítulos anteriores, chegamos à conclusão de que a matéria básica que o passista doa é o fluido cósmico ou plasma divino modificado, denominado fluido magnético. Queremos deixar claro também que o fluido magnético é sinônimo de ectoplasma. Fluido vital, fluido magnético animal ou simplesmente magnetismo, faz parte do corpo vital ou do etérico, um dos envoltórios do perispírito, que se desfaz após a morte física. Oh, Carlos, é, desliga seu som, então, faz favor. O corpo vital permite a união do espírito com a matéria, porque é constituído de elementos semimateriais, o que lhe permite desempenhar essa ponte de ligação. No fluido cósmico, o elemento primordial que preenche todo o universo Vibram e vivem, constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Essa é a citação que vem no prefácio do Evolução em Dois Mundos, é, Psicografia do Chico, obra do André Luiz, e o prefácio de Emmanuel. O Emmanuel aqui está citando Paulo, tá, gente? Paulo é que diz isso, que estamos mergulhados em Deus como peixes no oceano. Coisa mais linda, né? Deus imanente. Estamos, pois, mergulhados no pensamento do Pai e Criador. É Ele quem sustenta e movimenta os universos sem fim, como se emitisse extraordinárias sinfonias de imensa harmonia. E nós os filhos, por nossa vez, modulássemos pequeninas notas que podem estar em harmonia ou dissonância com a música celestial. Como herdeiros, herdeiras do Criador, as inteligências humanas utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico psicosomático em que se exprimem, exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Essa é uma citação direta aqui no capítulo 1 um, é, de André Luiz. Dessa maneira, por meio de pensamentos, palavras e atos, oriundos das fontes do coração, os espíritos gastam e transformam o austo do Criador. Plasmam não só os mundos iluminados das grandes co-criações siderais, como também os lugares trevosos, mais conhecidos como planos infernais, que não duram eternamente, mas que recebem as mentes desequilibradas ou criminosas por determinado período de tempo, até que se transformem, modificados pelo bem.
1: Sim. Comentar um pouquinho, pode? Amor. É, acho que a gente já comentou isso em algum outro trecho do livro, mas eu acho importante porque ele retoma esse ponto agora, né? Que é justamente a ideia que a gente vai ter lá no Livro dos Espíritos, no começo, da, da, entre aspas, aí a trindade universal, né? Que a gente teria de uma forma didática para a gente entender, e três princípios gerais do universo, que seria Deus, que é o próprio criador, né, e há o princípio inteligente e o princípio material, né, e que esse austo, né, do criador, ou essa substância que Paulo vai citar, que a gente está mergulhado nela, né, é justamente esse fluido cósmico universal, ah, foi dado esse nome, poderia ter vários nomes, né, é, em outras culturas ele vai receber outros nomes aí na história da humanidade, mas que a gente pode entender como essa substância primordial que, como característica, tem é, em si é, uma potência latente, né? Potência essa que permite, através da vontade aí da inteligência, do princípio inteligente, ele já em, em estados mais evolu Complexo, que nem o nós estamos ou não, através da vontade dessa inteligência, a gente é capaz de modificar esse fluido do cósmico universal, seja pela nossa vontade consciente ou seja pela nossa vontade consciente, e ele tem então aí a propriedade de se transformar em tudo aquilo que a gente conhece e desconhece como matéria, né? Seja matéria densa, né? pesada que a gente hoje consegue medir, pesar e mensurar, seja a matéria mais sutil. E aí vai dar forma e é, conteúdo a tudo aquilo que compõe também o plano espiritual, né? essa matéria mais quinta Formando, a partir dos nossos desejos, intenções, virtudes e imperfeições, esses planos é, é, materiais, mas uma matéria mais quinta e no plano espiritual que vai abarcar ali no seu conteúdo, né, na sua, na sua localização, fora do nosso tempo e espaço aqui físico, almas que estão afinizadas com aquele tipo de construção, com aquele tipo de ideia, com aquele pensamento. Então, se eu vibro, penso e plasmo no bem, no belo e no justo, eu vou, naturalmente, elaborar através dos meus pensamentos, ações e emoções, Lugares que são harmoniosos, condizentes com aquilo que representa a harmonia dentro de mim quanto espírito. Se eu ainda me vinculo de uma forma é, principal ou preponderante a pensamentos de desarmonia, de imperfeições e etc., e, e etc. eu vou naturalmente plasmar a minha volta e me afinizar com locais também que representam aquilo que é o meu interior. né? Então, esse fluido em si, ele é neutro, né? O que vai dar forma e movimento para ele é justamente essa potencialidade que nós temos, enquanto co-criadores menores, né? Ela chega até a usar essa palavra, de também participarmos da criação é, desse grande universo que todos nós habitamos, né?
2: Eu acho legal a gente
3: lembrar aqui sobre aquele curso, porque nem todo, todo mundo que está chegando sabe, dos trabalhos que a Ami faz. E eu acho que esse, aquele curso que a gente colocou, está disponível no YouTube, sobre as noções de saúde e espiritismo, é só procurar. EAD Ami São Paulo. É... Vocês estão me ouvindo? É... O que, não, que é interessante? Vi. Porque lá tem aulas específicas, assim, que vão estar tá explicando toda essa parte aí que você falou, Marquinhos. Tem muito a ver com o livro da Fisiologia Trans Transdimensional, né, do Décio. Então, como você falou sobre os pensamentos, tem uma aula lá que fala como que o pensamento pode influenciar na nossa saúde através da alteração desses fluidos. É, tem aula sobre como lidar com a, com a perda e a revitalização desses fluidos. É, acho que é um complemento para o nosso estudo. Tanto se a gente procurar assim, os temas que a gente está estudando, tem aulas específicas da doutora Marlene, né? Sobre o passe, e a, e a... sobre o livro do passe, e também esse EAD. Então, acho que fica a dica aí para quem quiser se aprofundar.
1: Muito bom. E, e essa é a mesma propriedade que a gente vai utilizar voltando para o nosso tema no passe, né? O que é justamente esse fluido aí potente que a gente vai usar através da nossa vontade, da nossa intenção na hora do, do passe, né, para promover a harmonia, o equilíbrio e as mudanças que estão dentro do merecimento e aí da necessidade de cada um. Né?
4: Ah, posso falar só um pouquinho? Não sei se o, é, o Marcos falou. Pô, só para chamar a atenção, que a doutora Marlene falou que aqui plasma nos mundos iluminados. Então, todas as colônias no plano espiritual são produtos do pensamento dos espíritos que lá estão, né? Todos, todos os mundos.
1: Sandrinha, isso é então muito é... legal, porque... Desculpa,
3: uma tá ali, tá Não, eu estou perguntando, é como se fosse uma cocriação desse nível espiritual, né? Deles. É tudo,
4: é tudo matéria quinta essenciada, produto do pensamento.
1: É interessante isso, Sandra, porque às vezes quando a gente vai conversar e com algumas pessoas e quando a gente tem um primeiro contato, por exemplo, com o livro Nosso Lar, né? A pessoa a gente não conhece o Espiritismo e aí tem contato com o livro Nosso Lar. Aí muitas pessoas é. perguntam, assim, mas como que existe casa, flor, né? Como é que existe água. É, água, fonte, né? E aí, se a gente parte desse princípio que da possibilidade de transformação e construção dessa matéria, que é uma matéria diferente que a gente conhece, mas ainda é uma matéria, e que ela se modifica através do nosso pensamento, da nossa vibração, fica um pouco mais fácil, não é fácil, mas da gente ter uma ideia de como isso pode acontecer, né? Porque ela tem uma potência de se transformar naquilo que a mente vai conseguir induzir ali, né?
3: Gerar, né? É. E o mais interessante é que o que dá forma a esse pensamento é o nosso sentimento, né?
4: Mais adiante, a doutora vai falar que
3: a razão e o coração estão juntos. Aquele livro do Desser ele fala que não tem como dissociar o cérebro e o coração, porque ambos vão estar conectados, ligados na elaboração do pensamento.
0: A gente tem essa coisa de falar que o coração é a, a, a raiz de todas as emoções, na verdade, é o chakra cardíaco, né? Mas em função do chakra cardíaco, né, gente? Porque os sentimentos estão inicialmente no cérebro, mas se a gente for pensar que o sistema nervoso está no corpo todo e que um toque pode ser assim super, né? A gente reage... E... Então, é o corpo todo que também transborda sentimentos e emoções e pensamentos? Ou é só o cérebro?
1: Não, eu, sem dúvida. Assim, eu acho que isso, essa divisão que a gente faz é uma divisão nossa, que bem terrena ainda, para a gente entender e estudar as coisas. Tem Claro que existe toda uma construção da história da ciência para a gente pensar assim. Mas se a gente for lá no livro é, Mecanismo da Mediunidade... André Luiz vai dizer que no, que no corpo né, correspondente, aí, a, a gente não enxerga é, pelos olhos, vamos dizer assim. É né? claro que tem a, a formação do corpo, mas que todas as células do corpo espiritual são análogas a neurônios, né? Mostrando essa capacidade da gente sentir através do todo, do corpo todo, assim, né? Não, não um órgão específico responsável por aquela função, né? aquilo vai se diluindo cada vez mais para essas faculdades serem inerentes a, ao ser como um todo, né? Eu acho que isso a gente acho que as emoções elas não estão no lugar específico, né? Elas surgem a partir de uma dinâmica de funcionamento que não é só mental, é também física e, e, e corporal e elas são dinâmicas, né? E isso a gente consegue sentir no corpo todo, tanto o efeito do, da sensação, né, do estímulo, como da resposta também que a gente dá para aquele estímulo. É uma dinâmica.
0: E se a gente... A gente... Você... Pode falar, Tário.
3: falar assim que é, o quanto é importante para quem está recebendo o passe, o pensamento. né e Por isso que a maioria das pessoas você entra no de passe, eles assim, pense em Jesus. Que independente da religião da pessoa, né? essa ligação, é uma maneira mais resumida e full da gente tentar conectar o paciente naquele momento, né? Pense em Jesus, é você estar tá fazendo a maior purificação do seu pensamento naquele momento, né?
0: É, é tão bom você tocar nisso, Thalita, tá tá? sabe por quê? Porque, às vezes, algumas preces a gente pode fazer, às vezes a gente não está no dia bom, aí fica aquela prece, assim, lamentosa, sabe? sofrimento as palavras de sofrimento, e quais as imagens que vão repercutir? Por mais que esteja de boa intenção, mas palavra de sofrimento. Então, por isso é sempre bom procurarmos a elevação, né? e a, a positivação, é, a animação mais do que desanimação dentro das palavras. Né? E, muitas vezes, isso acontece. Às vezes, é até característica pessoal né de cada um, mas influencia muito. Né? Por quê? Se a gente tem palavras de vitimização ou de exigência, o que é muito comum né? a gente colocar em pressa, fala por mim, viu gente? Então, é um negócio que a gente realmente tem que pegar, porque às vezes a intenção é deixar tudo positivo e bem, mas se as palavras né, não são de ânimo...
5: É... Silene, colabora, desculpa, eu cheguei mais tarde, mas colaborando com tudo que vocês estão falando e com o que você falou ontem, eu recebi uma ligação do Maranhão. Era uma, ela falou que era uma senhora de 46 anos. Eu falei, poxa, então eu sou um velhinho, né, que eu tenho 62, e começamos a conversar. No meio do, ela começou a conversar, falou, não, tem algumas coisas que eu tá entalado, eu não consigo falar dos 11 aos 13 anos, eu fui abusada pelo meu pai. E ele eu falei, mas como que foi isso? ah Ele falava para mim que, se eu contasse para minha mãe ou para meus irmãos, que ele ia me matar a minha mãe e meus irmãos. E depois eu casei, eu fugi de casa e casei. Aos 15 anos, eu tive meu primeiro filho. E meu marido, ele me batia muito. Meu marido me batia muito, batia nas crianças eu falei nossa seu. eu falei como é que eu vou falar com essa mulher falei, doutora é a terceira vez que eu estou pensando em suicídio eu falei mas por que que você está não porque eu encontrei a doutrina espírita e ela estava me confortando mas quando eu paro e fico em casa sozinha eu penso em me matar eu falei mas você já parou para pensar o contrário que você nunca está sozinha que você tem Deus ao teu lado e eu comecei a conversar com ela Sobre pensamentos, para ao invés dela pensar em suicídio, pensar em coisas positivas. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos com ela. Chegou no final e falou, olha, eu queria agradecer muito senhor, senhor, o senhor me fez pensar em coisas melhores, e eu só pensava em coisas ruins. Então, o pensamento influencia diretamente no corpo físico, no corpo mental, com certeza absoluta, né? São esses pensamentos que nos nutrem, que nos fazem doentes, que nos fazem até nos suicidar, né?
0: Exatamente. E aí pode vir pela televisão, pode vir por um programa, é o passe, como ou, você músicas, falou, né? músicas mesmo, né? Ou conversas, hábitos que, que possam ser criados em determinados ambientes. Então, não é fácil, mas a gente precisa fazer essa dieta né, de procurar ter pensamentos sempre mais
3: elevados. Né? Se a gente for ver pela física, né, eu acho que o pensamento positivo ele tem uma alta frequência e um pequeno comprimento de onda. Então, ele se dissipa mais. Né? Acho que é por isso que é, quando a gente se liga à espiritualidade, o quanto é, as irradiações deles nos, nos atinge e nos beneficia,
6: né? É. é às gostei, vezes, é. A, pe a pessoa ela entra num padrão de pensamento negativo pela própria vida que ela levou, como esse exemplo que o Marujo colocou pra gente, né? E, às vezes, a pessoa não sabe como sair disso, ela viveu a vida inteira pensando negativamente, né? Então, é, daí o valor desse tipo de reunião, as reuniões que a gente promove na Casa Espírita e agora, com a pandemia, no... no na internet, né? Nos, nas videoconferências. Então, porque às vezes essa pessoa agradeceu o Marujo por ele abrir os olhos dela, por ele é, propor a ela uma alternativa. Quando você tem um pensamento ruim, você procura mudar essa frequência. E é é muito fácil de falar, né? o que eu vou falar agora. É simples, não é? Se a pessoa é, ela trocar o pensamento negativo por uma oração, por exemplo... Já trocou a vibração, já trocou. Só que isso é muito fácil de falar, é muito simples para a gente que conhece, para a gente que estuda, mas as pessoas às vezes não têm ideia de como fazer isso. E ela viveu uma vida inteira nesse padrão negativo de pensamento. Daí a importância, daí o nosso papel enquanto evangelizador, enquanto divulgador da doutrina. E não é só a doutrina espírita, não. Qualquer religião, tem um papel muito importante nessa nessa coisa de abrir os olhos das pessoas que existe um outro mundo que existe uma outra coisa uma outra forma de raciocinar não é acho que isso é bem isso é um grande valor que tem esse nosso trabalho na minha opinião por isso que eu acho que assim é tão importante e agora é, por uma coincidência feliz ou infeliz a gente está aqui na internet mas se a gente está aqui na internet a gente tem um potencial tão gigante de multiplicar esse ensinamento. Quer dizer, essa reunião que a gente está tendo agora, essas coisas que a gente está falando, quase todos nós já sabemos disso. Não é? E a gente está falando, falando, e a gente cada vez vai introjetando mais. Mas tem gente que nunca teve essa oportunidade. E agora essa oportunidade é gratuita para todo mundo. Por isso que eu acho tão importante esse tipo de ferramenta. É? E muito cá entre nós... Passada a pandemia, eu tenho sérias dúvidas se a gente vai voltar a se reunir numa sala pequenininha só nós. Acho que esse formato é ganha uma vida útil bastante mais longa.
5: Né? O Carlos, você pode ficar bem orgulhoso, viu, Carlos? A outra paciente que eu atendi de Minas falou que o conforto dela é a Rádio Boa Nova, que ela é frequentadora, assim, assídua da Rádio Boa Nova, ouvinte assídua que aquilo. Então, conforta, a às vezes muito. a
6: gente acha que ah, o programa da boa nova, não é? Ah, será que as pessoas ouvem? Será que alguém está tá fazendo bem para alguém ou só para a gente que está produzindo o programa? Gente, se uma pessoa ouvir isso e a gente nem sabe aonde, ela nem precisa dizer se ela ouviu ou não, se ela é, é ponto do Ibope ou não, não importa, o nosso trabalho é fazer. E fazer, e fazer, e fazer, é colocar à disposição das pessoas, né, Marujo? Então. Alguém ouve, e se ouvir e fizer bem para ele, ótimo, e se não ouvir, a gente está ouvindo, está valendo também. Né? Hum, posso, é,
1: é.
4: posso dar uma queria palavrinha?
1: Ouvir, isso, queria ouvir a Sandra, acho que ela tinha aberto o microfone.
4: <risos> é, uma palavrinha só para é, alinhavar tudo isso que vocês falaram, né? A Thalita falou da física, realmente, é uma questão de frequência, de afinidade. Então, Marujo mudou a frequência dela através do ouvido e do coração. Ele doou, o ouvido emprestou o ouvido e o coração, porque quando ele falou, ele emanou energia para ela. Ele mudou o foco dela, né? Daquele foco que ela tinha, ele mudou o foco e entrou outra frequência, como a Talita bem comentou. Então ela ela encontrou uma outra frequência e outros irmãos do plano espiritual então, é, e, e os que estavam junto dela, emanando essa, essa ideia fixa né, de, de suicídio, também ouviram, e eles também foram ajudados. Então, ele orientou uma comunidade, não foi só a senhora.
1: Eu queria voltar nesse, nesse fazendo um link com a da trouxe, da questão da física, e um link também com até o título do nosso capítulo, que é a vontade, né? É, dentro dessa perspectiva de mudança, né, de, de alteração do comportamento, que, como o Carlos falou, realmente é bem simples na teoria e muito difícil na prática. né? E aí eu gosto sempre de usar um, um exemplo bem interessante, que é a respeito desse processo de mudança nosso, que tem a ver com o nosso condicionamento. Né? E a gente pode usar o exemplo que o Maru trouxe também. Porque às vezes a gente tem um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, de emoção, que é mantido é, não só nessa encarnação, são de experiências e experiências que a gente vem acostumado a dar o um mesmo tipo de resposta, violenta, agressiva, vaidosa, egoísta, orgulhosa, etc. E aí, de repente, a gente se esclarece por algum motivo, somos tocados por algum motivo, e a gente tem, então, o desejo de modificar isso, de mudar isso. Só que isso exige de nós um processo de recondicionamento, de reeducação. E aí eu gosto de um exemplo que eu sempre falo dele, assim, muitas das vezes, que é o exemplo da costureira. Então, imagina uma costureira que aprendeu a costurar com a mãe, que aprendeu com a avó e com a bisavó, e que ela faz, assim, há 70 anos, pegando a linha com a mão direita e o pano com a mão esquerda. E ela costurou, assim, a vida dela inteira. E agora, com 60 anos de idade, ela faz um curso, que ela resolveu estudar e aprimorar, e ela aprende, então, que, na verdade, o melhor jeito para fazer isso, que ela vai ter menos esforço e vai conseguir um melhor resultado, é pegar a agulha com a mão esquerda e o pano com a mão direita. Quando ela quando ela aprende, quando nós aprendemos algo diferente, quando nós estamos atentos a isso, olhando para isso, ou nos sentimos aí convidados, seja pela palestra da Casa Espírita, pela fala de alguém ou por uma leitura edificante, a gente consegue direcionar a nossa atenção e a nossa vontade para isso, fica mais fácil da gente manter aquele comportamento que a gente deseja. Mas se quando a gente distrai na correria do dia a dia, nos afazeres do, do trabalho, nas distrações que a gente se deixa contaminar e etc., naturalmente, se a gente se apega desprevenido, como dizem em Minas com, a, com, a, com as calças curtas, né? a gente volta a repetir o mesmo padrão de comportamento, que é o que a gente está acostumado. E é justamente esse balanço entre fazer o que eu quero e fazer o que eu não quero, que Paulo vai dizer também de outra de outra forma nos dizeres dele, né o bem que eu quero, não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse sim, eu faço. Né? Ele diz assim, isso é a síntese desse processo de, de transformação, guiado pela nossa vontade de aperfeiçoar. É, a gente só precisa ter que tomar um cuidado para a gente não criar também o pensamento, às vezes de autocunição e de culpa, para falar assim nossa, errei de novo Tá tudo bem se eu consigo aprender com esse erro e seguir em frente o importante é direcionar essa vontade por esse desejo aí é isso,
2: isso. Boa noite. Então, como o Marquinhos acabou de falar, mesmo sendo espírita, para mim é um esforço me manter em pensamento positivo, assim, 24 horas por dia. E eu estava até... queria compartilhar com vocês um trecho bem interessante aqui do Horizontes da Mente, do Miramês, que eu estava lendo hoje, e ele fala assim, o homem, mais ou menos evoluído, notará as qualidades dos seus pensamentos bem antes da formação das ideias, por perceber suas ondas naturais nas profundezas de si mesmo. Razão porque poderá modificá-los na fecundação, é, tornando-se assim mestre de si mesmo. Então, bem antes da formação das ideias, ele já percebe o, essa, essa formação do pensamento e ele consegue modificar antes de se tornar efetivamente um pensamento. Então, achei bem interessante esse capítulo.
0: É, é por isso, Ai, Tatiana, que ótima a sua colocação, do primeira mês, né? Que capítulo é, a... que é, Tati? Evolução capítulo...
2: mental. Do Horizonte
0: da Mente. Ai, que maravilhoso, gente. Nossa. E uma coisa que eu queria colocar também é a conexão do pensamento com o diálogo, com a narrativa. né? Então, é muito importante que a gente fale sobre as nossas dores. né? Mas que, ao ouvirmos sobre as dores alheias, de nós não saia mais dores, saia sempre luzes, né? É. Essa que é a grande questão, né? E a gente responder dá uma outra face, a uma, uma resposta alternativa àquilo que nos chega, controle. Como a gente está até falando aqui no chat do YouTube, né? Então, colocar só uma pergunta que o, o Mauro. É, fez, né? sobre o controle da, dos sentimentos, o controle das emoções, que você também coloca, né, Tati? É algo que, de fato, é, vai depender de disciplina, que disciplina é vontade. Vontade e disciplina precisam estar concatenadas, né? Mas aí vem a, a panaceia do momento, e que, de fato, não é para a gente ocidental, né? Mas a meditação e a conexão com Deus, né? Porque caminho para meditação silenciadamente é a prece. E é o por isso a pertinência, né, dessa questão do passe, mas que também está nas formas de comunicação, né, gente. É sempre maneiras de nos comunicarmos. Daí a importância, né, da, do diálogo e de, de conversarmos, não, não guardarmos para gente. Porque muitas vezes a gente fala, mas eu vou falar E é chato também, não quero ficar colocando minhas dores para as pessoas Incomodando as pessoas Mas incomoda mais quando a gente não fala né? Porque aquilo vai, às vezes, fazer mal para a gente e O importante é falar, é conversar E Deus abençoar, sempre encontrar Alternativas no diálogo que vá fazer com que essa dor se alivie. Né? O que que faz a dor se aliviar? O amor. É sempre o um amor, né, gente?
6: Eu queria me solidarizar com a Tatiana. Eu também tenho pensamentos negativos e, e não é um ou outro, não. É o tempo todo. E eu não consegui ainda essa elevação diante do pensamento se tornar pensamento, eliminar ele. Então, o que eu faço? Quando o pensamento chega, deliberadamente faço uma prece. É o meu jeito, né? É porque Porque se eu não consigo ainda controlar essa enxurrada de pensamentos negativos, quando eles vêm, eu, a minha forma de realinhar é fazer uma prece, porque aí corta. Né? Eu, eu, eu troco de propósito, de caso pensado a energia e, e tem funcionado. É, talvez mais umas 200 encarnações eu, eu consiga achar... <risos>
0: lindo,
6: imagina é tá nada. tudo
0: bem a gente, a gente tem
4: a gente...
1: eternidade é, mas a gente vai no, se pode
0: parar a gente tenho... vai se lutando
4: no movimento eu tenho outra tática quando eu tenho pensamento ruim, eu vou fazer um trabalho mecânico então
2: eu, eu tiro
4: o foco entendeu? Eu, isso é uma maneira de eu agir depois eu penso, ah já foi, já passou. Então, a gente tem mesmo uma enxurrada de pensamentos desagradáveis, ruins. Mas, então, eu com, com, consigo, não consigo ler, mas, então, eu faço um trabalho mecânico. Eu adoro trabalhos manuais, eu faço artesanato, senão vou fazer uh, coisas de casa. Pronto. Cinco
0: minutos, o pensamento foi embora.
3: Ótimo, a gente paga para bem, pensar... Bem, né?
0: uhum. Você coloca, e eu estou formulando isso, sabe? No meu plano de pesquisa, doutorado até, que vai falar sobre neuroarquitetura ou a influência das formas nas nossas emoções. E é mandálico, né? Se a gente for pensar o crochê, as toalhas, né? e os artesanatos, de uma forma geral, é mandálico. O que, que é mandala? É, o, é a, a nossa face, o nosso coração, voltado para a totalidade. Então, ao nos refugiarmos na prece, estamos dialogando e, mesmo no artesanato, na arte, né, Sandrinha? Indo para Deus, né? É uma forma, né? Uma
3: vez eu estava lendo sobre a parte, assim, é, a oração mecânica, né? A pessoa reza o texto. Mas até o terço é efetivo, porque no momento que você está rezando o terço, você entra num estágio de meditação, querendo ou não, seu pensamento muda o padrão. É igual a gente, um exemplo fácil. A gente entrou aqui com outra sintonia, e agora sim, passaram 30 e poucos minutos e a gente já está com uma outra energia. Então é uma prova de como a gente se conectando o padrão vida. Não é? É, muda.
7: É, eu acho que é um exercício também, né? Assim, a gente estava falando cada um do, do, das suas dificuldades. Eu tenho um problema muito grande com cigarro. Eu não suporto cigarro. E algum vizinho meu daqui de janela fuma. E toda vez que vinha aquele cheiro de cigarro, meus pensamentos iam pro, pro pior. Aí eu falei: não, vou tentar mudar. Vamos, vamos lá, né? É, é trabalho. Então eu comecei a, a rezar para ele para que ele encontre força de parar de fumar. Eu me beneficio com isso que eu não sinto mais o cheiro, ele se beneficia com isso que ele para de fumar. E eu acho que, mesmo, assim, mesmo que isso não aconteça, né? mas só do trabalho de estar tá fazendo isso, para mim já é bom, porque alguma coisa muda, eu não vou saber explicar isso, que eu não vejo, mas assim, alguma coisa muda que eu paro de sentir o cheiro. Então, ótimo, né? É um exercício. No começo era assim, Ai, que raiva, que para de fumar. Depois eu começo assim, não... Senhor, que ele consiga parar de fumar. É um trabalho, que seja no começo com raiva, mas depois é mudando o pensamento, é o trabalho, né? A
2: disciplina.
0: E autoconhecimento, né, Vivi? Porque você se ligou, você viu a raiva em, em você, a tua oposição a um contexto, né? Uhum. E aí você já sabe, a hora que veio o cheiro, eu vou ficar com raiva. O que, que eu faço na próxima vez? Então é, é isso né? Então a, a gente sabe, na verdade, assim que a gente às vezes dá uma de louca, né? Então, ou seja, ou... <risos> a gente sabe que vai dar um piti vou dar um piti mesmo, né?
7: Mas é isso. Que tem hora que é difícil segurar mesmo, é, né? Mas, é. saber, ter essa, essa iniciativa de tentar virar a chave que é o mais é. importante. Se eu fui a barba com isso, eu estou me punindo ainda mais. Né? Já não gosto do cheiro, ainda estou com raiva. Nossa, estou me intoxicando <risos> duplamente. E então, aí entra tem uma que questão caminhar.
0: fundamental. Você pode mudar isso? Só se você mudar de apartamento. Não, Exato. Como
7: mudou agora. Então o não. que eu consigo fazer é mudar o pensamento.
6: Claro. A, Até a tua relação com ele. A uhum. importância disso é se conscientizar desse processo. Porque se você simplesmente reage toda vez que você sente o cheiro, quem está no controle? É você ou é o moço que acende o cigarro? Porque quer tirar você do, do sério, acende o cigarro. Então, você não controla a sua vida. Não, agora não. Agora você tem consciência. E é, é, é uma parte fundamental para resolver o problema. Está consciente é. que ele existe. E agora vamos buscar. E na sua fala é orar por ele. E eu acho que deveria orar mesmo, porque é uma, Sim. Sim, <risos> é uma, mesmo, então, é uma
7: assim nas nossas companhias, né? Da mesmo jeito que eu tenho companhias que querem a minha elevação, tem companhias que eu fiz muito mal e que sabem que esse é meu calcanhar, tá então, assim: "Ah, eu quero tirar tirar do sério. Eu vou fazer o cara acender mais um cigarro". Pode até ser um instrumento para me tirar do sério, né? Então foi, então tá bom. Então vamos lá. É, essa, essa é a, é a tentativa, então eu vou fazer o contrário. Vou pagar com o bem para ver se consigo. Tem hora que eu não vou conseguir, que eu vou estar tá no mau dia, mas é o trabalho, é a disciplina. Não tem outro jeito.
0: É, e a vontade, muito bom, viver. isso mesmo, querido. E está dando certo, um um né? Porque
2: está aumentando o padrão vibratório e não está sentindo mais o cheiro. Então tá é,
1: funcionando.
2: É, Excelente,
1: <risos> né? Dá para ler mais um pedacinho, Cí?
0: Opa!
4: Como sim, linda. linda no oizinho, cheguei atrasada. Ah, um chegou a
1: Lídia, não é, vi você, amiga. É, amigo
0: beijo, beijo. beijo, beijo. Como lembra Leon Denis, o pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes, para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Aqui é Léon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 32, tá gente? Na verdade, a evolução do espírito é medida pelo grau maior ou menor de aproveitamento dessa capacidade co-criadora para o bem. Segundo a coleção André Luiz, o pensamento expressa-se em ondas eletromagnéticas com velocidade muito superior à da luz, portanto, a mais de 300 mil quilômetros por segundo é constituído de partículas ainda desconhecidas que se subdivide em diversos tipos, conforme a quantidade, a qualidade, o comportamento e as trajetórias dos componentes que a integram. As partículas do pensamento obedecem à lei dos quanta de energia, guardam, sobretudo, a possibilidade de comunicação não local, quer dizer, a que não depende de tempo e espaço. Aprendemos, ainda com os espíritos instrutores, que o sentimento é que dá a natureza do pensamento, podendo expressar-se, portanto, no campo do bem ou do mal, conforme as qualidades do coração, por seu acúmulo. Pode converter-se em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável a falta de terminologia
6: equivalente
0: por raio de emoção.
6: Posso fazer um comentário? É... Vou fazer. Sim. Então, a gente, é, é como é incrível essa coisa desse estudo. Né? A gente, em física, tem conhecimento que, nesse momento, a gente não consegue fazer nada, acelerar uma velocidade maior do que a da luz. Chegou na velocidade da luz, vira a luz. Né? E aqui ele fala que o pensamento tem uma velocidade muitas vezes superior à velocidade da luz. Gente, isso é incrível. É, e apesar da gente não conseguir comprovar isso fisicamente, não é? Hoje, por, por, pelo nosso grau de, de evolução, a gente não tem instrumento, para a gente a velocidade limite é a velocidade da luz. Né? E, no entanto, vem uma outra coisa que é formada por partículas que tem uma velocidade é, maior do que a velocidade da luz. Nossa, isso é incrível! Temos muito que estudar ainda a nossa, a nossa física, a nossa filosofia. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, não é?
4: Tem que nascer outro Einstein, né? Para continuar a teoria dele. <risos> é verdade. Então, aqui, é só para... A Thalita já falou né? da... da frequência do pensamento. Então, eu vou colocar a equação de Einstein aqui, que é massa, a energia, é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso é matéria. E a energia é medida em constante de Planck vezes a frequência. E a frequência é o inverso do comprimento de onda. Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Significa que eu penso aqui e o meu pensamento vai atuar lá nos Estados Unidos ou na Europa, modificando, como nós já vimos ah, no capítulo passado, que modifica a célula, que modifica o meio, que modifica o ar, não é? Através do pensamento que o Marquinhos acabou de falar, que nós cocriamos em plano menor.
6: Claro, a gente não sabe que... A... Desculpa, Sandra...
4: Não, pode falar, Carlos.
6: A gente não sabe que a prece intercessória tem um valor tão grande. E não me consta que a prece intercessória funciona só no quarteirão onde a gente está. A não. gente pode orar por qualquer pessoa doente, onde quer que ela esteja, e a gente está falando assim de uma forma muito simplória, tomando como paradigma o nosso planetinha aqui, não é? Mas quem disse que a gente tem que restringir o nosso pensamento ao nosso planeta? Não é? Nossa, aí a conversa fica séria, aí as coisas vão, vão longe. É,
0: depois você passa é. seus contatos dos seus amigos nos outros planos, né?
4: E é por isso que a André Luiz fala aqui que a velocidade é maior que a velocidade da luz, porque é mais rápido que você acender a luz, é um clique. Você pensou aqui, atinge o outro lá, né? E ele fala que em quanta, em quanta é um pacote de energia. né? O fóton, o quanta, a mecânica quântica, ou a, a física quântica, ele chega como num pacotinho de energia. Toda a informação que você desejou mandar.
1: É isso. Eu, ia, eu ia só citar aqui, Eu acho que a Sandra também já deve conhecer esses trabalhos, que eu acho muito interessante. Não são muitos, mas e talvez nem... A... É, muito elaborados em termos de metodologia, mas eu acho que é interessante para a gente pensar nesses resultados que encontraram. né? Que É o trabalho que eles fizeram, é, que eles colocaram duas pessoas para ter um contato mais próximo, uma afinidade, e depois eles separam essas pessoas por uma distância, colocam elas dentro de uma gaiola de Faraday, que é uma gaiola que, em tese, isola de toda interferência eletromagnética, e eles medem, então, por meio de um eletroencefalograma, é, a atividade cerebral. E aí eles fazem um estímulo naquela pessoa que estava que conectada mentalmente com essa outra pessoa, que está em outro lugar, com um estímulo luminoso, por exemplo, e instantaneamente, quando a alteração no eletrocefalograma de um lado, você detecta uma alteração muito parecida e similar do outro lado. Assim, né? O que mostra, ou pelo menos sugere, né? não é uma comprovação, mas sugere e fala a favor dessa velocidade do pensamento ser maior que a da luz, porque é algo instantâneo é, fora da nossa medição aí de tempo e espaço. Cortou,
4: Martinho.
6: E não Oi? só a velocidade. Repete,
4: Martinho. Martinho. Cortou.
1: Qual pedaço onde eu parei? <risos> eu não
6: é, consegui assim, ouvir tudo, Eu, é, eu consegui ouvir tudo. tudo. Então fui e eu assim, só. E assim não é só a velocidade que se comprova, não é? Porque uma está dentro de uma gaiola de Faraday, né? É a, a o pens... a a, a física do pensamento não está nem aí para a nossa física clássica, tampouco para a nossa física de Einstein, tampouco para a nossa física de, de Higgs. A física do pensamento existe e pronto. Não está nem aí com o nosso estudo. Se o nosso estudo não consegue explicar, a gente tem que achar um Einstein para poder explicar, porque o que a gente tem até hoje não está suficiente.
4: Então, na Gaiola de Faraday, o campo elétrico de fora é um, e o campo elétrico dentro é nulo. Por isso que
0: ele pode ficar lá dentro.
6: Continuamos mais um pouquinho, ali. Ligamos, Silêncio.
0: Vamos lá. E sempre é, é sempre interessante recordar Kardec quando afirma que os ruídos são veículos do pensamento e há neles ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundir. Do mesmo modo que não devemos esquecer que há grande diversidade e variedade de fluidos, tanto os construtivos quanto os destrutivos, e sobretudo que a manipulação deles se dá pelo pensamento e pela vontade. O passista precisa conscientizar-se, pois da importância do pensamento, porque o fluido magnético que lhe é característico e que se predispõe a doar aos carentes dessa força está impregnado da qualidade dos seus próprios pensamentos. E pela lei de sintonia e afinidade, atrairá o fluido espiritual do mentor, que lhe dará respaldo à atividade curadora. Sirlene, acho que você pulou. Um, um parágrafo aí. Ah, pulei. Parei na, tinha parado na, 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 na citação? Hum, é, isso, mas não tem importância. É que aqui, nesse parágrafo, tem uma coisa muito importante. A, a indução mental, né? Deixa eu ler, é. gente. Ó, vou voltar, tá? Perdão, gente. Pulei aí. é Depois da citação direta, Tá? Dentre as propriedades do pensamento, destaca-se uma de grande importância que é a indução mental. Isso é, a sua capacidade de ser reproduzido por outra mente. Nasce daí o reflexo das criaturas, umas sobre as outras. A base do intercâmbio ou da comunicação de alma para alma. Com ela, cada espírito mantém contato com a imensa teia de seres que formam a humanidade encarnada e desencarnada. Ai, com certeza, Sandra, certamente. É, aqui tem uma coisa importante que a doutora Marlene gostava muito
4: de referir, que são os campos morfogenéticos, né? The to Sheldrake. Em que ele, que essa, essa comunicação, essa indução mental acontece. É o que o Marquinhos aí essa experiência da gaiola de Faraday que ele falou, né? essa comunicação, que quando um ser aprende alguma coisa, mesmo em distâncias, eles estão distantes, o outro também vai aprender. E essa, esses campos morfogenéticos não são de teoria, não é energético. Ele não diz que são campos, mas não tem uma, uma indução energética. Oh, Sandra,
0: eu... é, o, é o emaranhamento quântico?
4: Não, esse aí é o teorema de Bell, não. Esse é a teoria do, da não localidade da informação, não local que ela falou aqui no começo, que é o teorema de Bell das, ah, das variáveis ocultas, é outra coisa.
6: Isso não remete àquela coisa da, da teoria do centésimo macaco? Quando... Isso. Não é isso? É, é isso
4: mesmo. É isso mesmo. Que nós todos estamos, como ela fala aqui, ó, uma imensa teia. Nós estamos, todos estamos conectados por essa teia. Que quando nós aprendemos... Não sei quem falou aí... É, acho que foi que a avó aprendeu a costurar quem foi que falou e passa para mãe para filha
1: eu ela... dei um exemplo
4: e você deu você um exemplo que de condicion...
1: é o um exemplo de condicionamento
4: isso então é... automaticamente todos vão aprender a costurar daquela maneira e ele também dá o exemplo do código morse que se todo mundo aprende o código morse o outro vai aprender muito mais fácil do que você é, instituir um outro código. É isso. Que isso fica, a doutora Marlene falava, que isso fica, essa ideia fica jogada no, no universo. E aí você como, você, como se você tivesse uma antena, você capta isso. Além do que, todas as células, que ele também, o Robert Sheldrake, fala, todas as nossas células têm memória. E essa memória passa de mãe para filho.
6: É, tem um, um autor de autoajuda, que é o Napoleão Rio. Ele escreveu um texto muito importante chamado A Lei do Triunfo. É uma Bíblia, é um livro dessa idade assim. E em algum pedaço desse livro, ele diz que, bom, na época, se acreditava que o universo estava envolto de éter, não é? Era como ele chamava. E, quando você tem uma ideia, quando você tem um pensamento, essa ideia vai para o éter, vai para o que está em volta da gente. E, como a Sandra disse, qualquer pessoa que esteja é, sintonizada é, consegue captar essa ideia. Isso é, justifica como duas pessoas que não têm nenhum contato têm a mesma ideia ao mesmo tempo. Então, é, alguém inventou alguma coisa e outra pessoa também teve a mesma ideia. E quem é o dono da invenção? Quem está copiando quem? Na verdade, ninguém está copiando ninguém. Essa ideia, quando você emite, ela está disponível para qualquer pessoa que esteja sintonizado. Por isso que tem um ditadozinho que diz assim, quando você tem uma boa ideia, executa. Porque se você não executar, vem outro executa. Por quê? Porque quando você teve a boa ideia, a boa ideia já foi para o éter, já foi para o universo. E qualquer pessoa que esteja na sintonia, consegue captar. E quem sabe se essa boa ideia que você teve já não é captação de uma ideia que algum outro já teve, não é? É, é
0: aquela coisa que a gente é só instrumento, né, gente? As ideias, na verdade, é o que eu sempre digo, é uma verdade inconveniente para os direitos autorais, porque, na verdade, as ideias, as correntes de pensamento estão aí e nós somos instrumentos. Essa nossa individualidade, essa do berço ao túmulo, né? Esse, essa individualidade ela é pequena demais Para abarcar o tanto que tem de história E daí a, o quanto a gente ainda tem que aprofundar O inconsciente coletivo Já vou abrir para o Marquinhos falar O inconsciente coletivo, se for
1: Não, não era isso que eu ia falar não. Eu ia aproveitar que o Carlos jogou essa, essa isquinha assim, né? E eu mordi, e tá está ca caindo para o final mas eu queria aproveitar para fazer um link que, que é muito interessante a gente pensar, né, que dentro dessa temática, dessa ideia disponível, né? dessa universalidade de informação, isso é usado, inclusive, por Kardec, na codificação do livro dos Espíritos, como um sistema de averiguação e confiabilidade das informações. Então, se uma uma verdade ou uma ideia ela ganha força e ganha peso, quanto mais universal ela for e mais geral ela for. Então, diante de uma comunicação espiritual, por exemplo, de uma orientação, mais importante do que a gente ficar preso se foi X, Y, assado, né? Se é uma ideia às vezes nova, às vezes meio estranha para gente, é justamente esse ponto. Assim. Será que essa ideia ela parte de vários pontos diferentes? Ou seja ela apresenta uma universalidade da informação que está disponível e não vem só de uma pessoa e ela também é uma ideia geral né que atinge contextos e pessoas e religiões e culturas diferentes né é uma é uma forma da gente ter um crivo né que é muito interessante porque às vezes a gente fica preso Ah, o espírito fulano falou mas será que é só isso né tá que essa ideia se mantém se repete e vem de pontos diferentes, não exatamente igual, que não vai vir igual, mas com a mesma ideia, né, com o mesmo sentido. assim, Isso é muito importante.
6: E não vem exatamente igual, exatamente da me... pelo mesmo motivo que quando o passista vai dar um passe, é, é, a, a energia do passista influencia no passe. E a gente diz que ele atrai... A, o magnetismo, ele atrai a energia do da entidade que se afina com a energia dele, né? Daí é, é, eu já tinha dito isso em outra reunião, é? Né? A importância o, o legal de haver um rodízio de passistas entre os assistidos, é? Né? Porque aí ele tem a oportunidade de usufruir é, da, do, do, das benesses, né? De vários através de vários passistas por isso que a gente tem tanto cuidado com que o passista, no dia do trabalho, ele procure fazer uma refeição mais leve, ele procure estar bem. Por isso que a gente tem tanto cuidado de fazer uma oração de harmonização antes de começar o trabalho. Porque a gente chega do nosso dia a dia totalmente ajutado. Então, é preciso parar, se harmonizar, se envolver naquela nova energia, pensa em Jesus, enfim, vários artifícios para conseguir equilibrar a, 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 os trabalhadores. E aí os trabalhos começam. E, não e daí... Já... Pode falar.
0: Não, é daí que muitas religiões e agremiações cantam. Né, gente? Cantam. Por quê? Porque, ao você cantar... E aqui a gente não tem essa, essa coisa, mas é, nos meus grupos lá em São Carlos tinha Alegria Cristã, alguém sempre com violão e alguém sempre ali. Para quê? Para justamente animar né? e melhorar para a gente conseguir fazer a egrégora, né, gente? Que é justamente essa comunhão mesmo, né? Na totalidade somos mais, por mais que a gente capte as ideias que não são nossas, precisamos dos nossos pares para termos ciência, né? E para realmente...
6: Tenho certeza que a gente tem assunto até às 10 da noite. Acho que a Lídia queria Nossa, falar alguma é coisa, hora. mas já são 19 A gente precisa fazer uma prece e encerrar. Amado Mestre Jesus, somos muito gratos por essa oportunidade de intercâmbio, de intercâmbio de ideias, de intercâmbio de pensamentos. Como somos afortunados por poder termos essa oportunidade. Que a gente possa se manter nesse caminho, se manter estudando, se manter no caminho da evolução e que a gente possa também, através do nosso trabalho, além de ajudar a nós mesmos, ajudar outros irmãos que estejam à nossa volta. Nós agradecemos e pedimos ser dignos desse trabalho tão nobre, tão abençoado. Que a gente possa voltar para as nossas casas, todos bem, e que na semana que vem a gente possa estar novamente nessa reunião tão agradável, tão gostosa, na companhia dos amigos. Que assim seja.